0: Привет, подружка! Вот и наступил декабрь. В Германии это особенный месяц, с самого первого дня. Мне рассказали историю о том, как ребенок спрашивал своих родителей каждый день, а когда же наступит Рождество. И они решили сделать для него календарь с обратным расчетом до долгожданного праздника. Теперь это принято называть адвент-календарем. В нем 25 окошек с подарками. Ведь именно 25 декабря празднуется Рождество. Это мой первый год в европейской стране, для их культуры это очень важный праздник. Конечно, я не могла не купить себе Эдвент-календарь, они бывают самые разные, с кофе, чаем, я видела даже Эдвент-календарь с пивом. Но самые традиционные — это с шоколадом. Выбор абсолютно невероятный. Я смотрела на календарь от компании Kinder, но в итоге выбрала не менее известную марку немецкого шоколада, а именно Lindt. Помимо адвент-календарей, на Рождество открываются рождественские ярмарки. В прошлом подкасте я обещала вам рассказать про нее, и я наконец-то ее посетила. Рождественская ярмарка это безумно интересное событие. Мы с моим другом пошли именно в день открытия, 25 ноября. Количество людей на квадратный метр было сумасшедшим. Спасибо, что не попросили надевать маски. Напомню, что в Германии вы обязаны носить в общественном транспорте маски, но ограничений для мероприятий нет, и это очень радует. Вернемся к теме ярмарки. В Нюрнберге она проходит напротив католической церкви и называется «Kristkindlesmarkt». А теперь закройте глаза, и я опишу вам картину происходящего. Вы проходите между рядов ярмарки, и вам предлагают попробовать известные баварские сосиски. Вы проходите дальше и видите не менее известное лакомство под названием «Lebkuchen». Если вы переведете в гугле, скорее всего, вам предложат название «Имбирный пряник». Это не совсем так. Лучше однажды попробовать, чтобы знать, что такое леп хрень. Следующее — самый популярный рождественский напиток. Догадались, какой я имею в виду? Конечно же, Глинтвейн. Этот пряный винный напиток сводит всех с ума. И половина ярмарки выглядит именно так остальная половина это новогодние игрушки, подарки, свечи, очень много безделушек. Интересно пройтись по ярмарке, впитать энергию этого праздника. Если у вас все еще не было настроения, вы можете выйти из дома, пойти на ярмарку и оно у вас появится. Вот так работают ярмарки. Интересный факт: глинтвейн (по-немецки глювайн) настолько популярный здесь напиток, что его продают в университете. Да, у нас прямо в университете на кампусе продают винный напиток алкогольный. Я не шучу. Мне кажется, это чисто баварская история. Нам недавно даже подарили пакет со студенческими подарками, пробниками, шоколадками, и внутри было пиво. Долго не могла поверить, что это пиво. Мне казалось, что это газировка. Но я перевела состав. Ячменный солод, хмель. И я поняла, что это пиво. В принципе, неудивительно. В Германии разрешено продавать пиво с 16 лет. Здесь это абсолютно нормальная история. Мне безумно нравится мой университет, они даже устроили для нас, для иностранных студентов, специальную вечеринку, посвященную Рождеству. Ее провели в необычном месте в католической школе, но по традиции Лепкухен, Глювайн, абсолютно все было на месте, даже баварские сосиски не забыли. Но вот что меня удивляет в немецкой еде, так это картофельный салат. Они сделали специальный салат из холодной картошки. Да, это холодная картошка в смеси с майонезом или с горчицей. Для меня непонятное сочетание. Я из собственных ощущений не люблю холодную картошку. Мне кажется, картошка должна быть горячей. Причем на вечеринке были другие русскоговорящие ребята и спросили меня, ты что, не ешь оливье? А я не ем оливье. Для меня это не самый обязательный продукт на новогоднем столе. Мандарины — это понятно. Вот мандарины должны быть в каждом доме в декабре. У вас уже стоит ящик мандарин? Я приду и проверю. Кстати, не знаю, как в остальной Германии, но у себя в супермаркете я не могу найти мандарины. Здесь продают клементины, гибрид мандарина с апельсином. Тоже вкусно, но мне кажется, что это немножко отличается. Я очень соскучилась по мандаринам. Я для себя открыла много новых продуктов в Германии. Когда я приехала, еще не закончился сезон инжира. Я в своей жизни пробовала его только в высушенном виде. А здесь я его впервые попробовала свежим. Свежий инжир? Боже, как это вкусно! Я не могу описать словами, как мне понравилось. С нетерпением жду следующего сезона инжира в 2023. Я там закуплюсь по полной. Другой продукт, который я впервые попробовала здесь, — это тофу. причем с этим связана интересная история — так как я иностранная студентка, университет предоставил мне гостевую семью. Ну как предоставила? Они меня познакомили с семьей, которая хочет поделиться немецкими традициями. Эта семья пригласила меня и другого иностранного студента на ужин. В основном нас развлекал их двухлетний сын Оки, такой милый ребенок, просто ангел. Родители у него веганы, и они приготовили картофель с грибами и тофу. Это было очень вкусно, несмотря на то, какой я мясоед. А сейчас расскажу вам про самое необычное рабочее интервью в своей жизни. По законодательству Германии я как студентка имею право работать официально 20 часов в неделю. Такие вакансии неполного рабочего дня называются workstudent — рабочий студент. Так как немецкого я не знаю, есть смысл подавать заявки в международные компании, где важно знание именно английского языка а немецкого. Благо, в Германии таких компаний очень много. Puma, Adidas, BMW, Porsche, Bosch, Siemens. В общем, куда ни гляди, одни крупные компании. Я подала огромное количество заявок, и вот спустя какое-то время мне звонит мужчина и приглашает меня на интервью. Сразу дату и время мы не смогли назначить. У него был очень плотный график, но я уточнила, что во вторник у меня свободный день. Через пару дней он пишет «Давайте встретимся в 9 утра в вашей части города. Можете ли вы посоветовать кафе, где мы можем поговорить?» Я знаю только одну хорошую кофейню в своей части города, но она открывается в 10. Я посмотрела в гугле, нашла недалеко другую кофейню. Кафе С. Такое непримечательное название, внутри вроде бы приличные столики. И мне показалось неплохое место для встречи. Мы договорились, и я ждала времени. В понедельник я решила написать смс, все ли в силе. Я открываю сообщение, пролистываю назад и вижу, что он написал «Thursday», а не «Tuesday». Это четверг, а не вторник. Сижу, не могу поверить тому, что я перепутала дни, я поменяла все свои планы. Конечно, я не написала ему сообщение в понедельник, все ли в силе на завтра, потому что встреча же не во вторник, а в четверг. Вечер понедельника это был как раз ужин с гостевой семьей, и мне звонит этот мужчина уточнить, все ли в силе на завтра. И я понимаю, что это он ошибся, когда написал, что встреча в четверг, хотя он сам имел в виду, что встреча во вторник. Я не стала обращать на это много внимания, поменяла все свои дела обратно и приготовилась к интервью в 9 утра во вторник». Для этого события я специально встала пораньше, чтобы успеть позавтракать, одеться, накраситься. В общем, при полном параде пойти на рабочее интервью, произвести хорошее впечатление. За полчаса до встречи он написал мне, что опаздывает. Так как место было буквально в 10 минутах ходьбы от моего дома, я не переживала. Но я вышла заранее, чтобы посмотреть, все ли в порядке в кафе. Когда я пришла, я поняла, что я ошиблась с выбором. Это кафе оказалось спортбаром. По Google картинкам я этого не поняла. Спасибо судьбе за то, что мой интервьюер опаздывал. и Я написала ему, что мы встретимся в другом кафе. Он был не против, приехал. Очень эмоциональный, позитивно заряженный. Я впервые увидела такого настроенного человека. Интервью больше было похоже на то, что он давно решил, что возьмет меня на работу, и просто придет в кафе попить со мной кофе, чтобы убедить, что эта работа мне подходит и что она мне очень понравится. В общем, необычное интервью. Это было 23 число, и мы договорились, что попробуем собрать все документы до 1 декабря, подписать договор и начать работу. Но, как вы все уже знаете, в Германии с документами это непростой вопрос. Я отправила документы в тот же день, и мне ответили спустя пару дней о том, что до 1 декабря оформить договор не получится. В лучшем случае мы подпишем договор до 15 декабря, и 15 декабря я начну работу. Пока про компанию рассказывать не буду. Когда подпишу договор, обязательно вам расскажу про свое рабочее место. А сейчас к истории про налоговый номер. Для того, чтобы начать работу, он будет необходим. Поэтому после интервью я задумалась, почему мне до сих пор не прислали налоговый номер. Если вы помните, из первого подкаста его прислали в течение двух недель. К тому моменту уже прошел месяц ожидания. К сожалению, я не смогла дозвониться в государственное учреждение и решила прийти в середине дня просто сказать «Здравствуйте, я хочу получить свой налоговый номер». Вы мне его не прислали. Там была безумно длинная очередь, и я была не уверена, что мне именно в это здание. Я прохожу мимо очереди и подхожу к охраннику, чтобы спросить вопрос «А мне вообще сюда?» Чтобы задать вопрос на английском, я решила сначала спросить на немецком у этого мужчины, «А вы разговариваете по-английски?» И он мне сказал, «Можешь на русском?» Это самая удивительная вещь в Германии, здесь столько русскоговорящих. И это очень помогает. Если вы знаете английский и русский, в принципе, знание немецкого тут не обязательно. Мы поговорили с охранником, он меня пропустил. За пять минут сделали налоговый номер, и я счастливая пошла домой. Прямо перед домом я открываю почтовый ящик и вижу другую копию налогового номера. Он наконец пришел. Теперь у меня две копии налогового номера. В Германии никогда не будет лишним. Надеюсь, что к следующему выпуску я смогу уже рассказать про работу. Обязательно поделюсь историей про открытие банковского счета и расскажу про медицинскую страховку спасибо что послушала пока пока подружка